2: Nout en Wouter. Er breken gouden tijden aan voor interieurontwerpers... dankzij de zelfrijdende auto. Ja, of niet. Nee. Ja, nee, ja, dat kan ook nog ja, dat Alles kan ook... is nog mogelijk. Ja. En onze gast van vandaag die, ja, die bepaalt wel een beetje waar het naartoe gaat. Oké, okay, dus we, we kunnen zo dadelijk wat verzoekjes hier neerleggen... en dan gaat hij dat voor ons verwerken in interieurs, denk ik dan zo.
1: Ja, ja ik weet niet of het zo makkelijk gaat.
2: <laughs> ja, in, in onze beperkte levenswereld is dat wel zo, hè? Wat zou jij nog heel graag in je auto
1: willen? Weet je, wat ik mis in eigenlijk bijna iedere auto... is gewoon een fatsoenlijk telefoonhouder... waar je gewoon je, je telefoon op ooghoogte in kan klemmen... of in kan zetten of zo. Het is altijd weer, weet je, bijvoorbeeld het BMW. Ja, ik rijd natuurlijk nu BMW. Het ja. idee is dat je hem dan in je middenconsole legt... en ja. er echt nooit meer op kijkt. Ja, is heel, in, in een utopische, fantastische ja. wereld... waar ik ook nooit in de file sta en alleen maar over bergpassen drift... zou dat inderdaad handig zijn. Mm -hmm. Maar die wereld, ja, daar leef ik nu niet nee. in. Dus ik heel, wil graag... Ja, ik, ik denk de, de, en, en alles via Apple CarPlay. Euh, nou, ik hoef hem niet weer te ranten over Apple CarPlay. Maar dat is gewoon echt. Weet
0: niet je wat, we gaan het dan dadelijk
2: uitgebreid over hebben, Wouter? Wat ja. leuk. Een half uur. Eerst ga ik iedereen welkom heten. Oh, welkom. Een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten, dat kan via Twitter: BNR Autoshow.
1: Druk even op het knopje. Zal ja. ik ook een keer?
2: Hier. Ik dacht, laat onze luisteraars even het interieur van hun auto in een foto naar ons sturen via Twitter. Niet tijdens het rijden natuurlijk, want we willen ja, niet dat wel. mensen. Gewoon hey. Hey, op de adaptieve cross-control kan dat gewoon. <laughs> Dan zou het kunnen, inderdaad. Ja. Dus stuur je, je foto naar Ed Bene Autoshow. Benieuwd of dat gemaakt is door Jan Feng. Uh, straks in deel 2 alles over de Toyota Jaris GRMN: een uh, bommetje op wielen. heb weer misdragen. Ja. Nee,
1: absoluut. <laughs> ja, dat is wel wat deze auto oproept. En dat is dus een jaar. Het is de auto uh, van je tante. Ja. Maar dan met een motor uit een, uit een Lotus. En echt ja, mooi, onderstel. Nou, nee, weet je, eigenlijk wordt een lofzang. Ja. Echt wel een hele gave, gave, gave. Hele gave auto. En ook
2: nog ontwikkeld door een Belg. Ja,
1: nou, ja. ja ze kunnen dus toch nog wat behalve patat bakken daar. Ja. Oh. Fijn, nou, ze gaan ze maken. Ze gaan, maken? Nee, ze kunnen wel ja, ze gaan wel naar het WK. He? Dus ja, hou op schrijf, Mogen ja. Niks ja. zeggen. Ja. Nee. We nee. beginnen
2: vandaag met Jan Feng, werelds grootste producent van auto de gast dit half uur, Han Hendricks. Hij is chief technology officer bij het bedrijf. Welkom. Is het niet Jan Veen, maar Yang Feng. Yang beetje... Feng, ja. Hm. ja. Nou, is het? Hoe is het uit? Chinese spreek
3: het sowieso een beetje anders uit. Je ja? zegt me Jan Fong. Jan, Jan Fong. We ja. hebben weer
1: wat geleerd. We spreek
3: het al een uur verkeerd
1: uit. <laughs>
2: hey, het is nog een redelijk jong fusiebedrijf.
3: Dat klopt. Ja. Dat is even, het is waarschijnlijk een van de grootste start-ups ter wereld. Het bedrijf is uh, sinds juli 2015 actief. En eigenlijk het resultaat van een merger van een groot Amerikaans bedrijf. Een divisie van Johnson Controls. En de Chinese Yangfang Automotive Trim Systems.
2: Dus Amerikanen vormen samen met Chinezen
3: één bedrijf. I inderdaad. <laughs> ja. Een hele spannende combinatie. Want ja. er zijn ook nog heel wat Duitsers in betrokken. Wat Fransen, oh. wat Italianen. Dus erg, erg internationaal. Ja, en ja.
1: ook in ieder geval één Nederlander.
3: Ja. <laughs> ja, dat ben jij. Ja, inderdaad. Hoe kom jij daar terecht? Zo hoog. Nou ja, ik werk er sinds 19 jaar ongeveer. En uh, toen ik er begon was het, uh, was het een start-up in Europa. We begonnen met een paar honderd mensen, ondertussen ook uh, heel wat mensen ja. meer. En uh, meegegroeid met het bedrijf, fantastisch. Ja. ja, je zegt heel veel mensen meer, want het is enorm groot. Hoe groot is Fong? Nou ja, een paar kengetallen. We hebben ongeveer 35.000 medewerkers wereldwijd. We hebben ongeveer meer dan 100 locaties wereldwijd. En we werken eigenlijk met iedere autofabrikant over de hele wereld. En dat ja, dat gaat was dan... wel mijn vraag inderdaad. Ja? Ja,
1: voor wie maken jullie dan dingen? Want dat dat, dat is natuurlijk. Ja, dat kan van alles zijn, maar dus voor iedereen?
3: Nou ja, een paar voorbeelden. De Mercedes C-klasse, het hele interieur yep. uh, van de BMW 3 en 5-serie. De deuren en uh, het dashboard. Ja. Waarom dat verschil?
2: Bij Mercedes wel nou ja, het hele interieur en bij uh, BMW? Ja, dat,
3: dat wisselt een beetje. De ene fabrikant voor het ene model sourced het hele interieur... en de andere alleen de deuren of het dashboard. Ja. Dat is, er moet ook een beetje concurrentie zijn... om de prijzen van toeleveranciers te kunnen drukken natuurlijk.
1: Okay. Ja. Absoluut. En, en als ze tijd genoeg hebben, dan gaan ze het allemaal zelf doen. Of, of nou? Werkt niet dat? Ja, nee, zelf? Is... Hey, weet je, zelf inkomen. Ik kan me voorstellen, want als je natuurlijk met zeg maar voor deurklink en een stoel en de gordel weer iemand anders moet bellen, ja. dat is het handiger om Jan uh, Fong gewoon te bellen Zeg zeggen: Nou, doe mijn interieur.
3: Precies, <lacht> doe maar een interieur.
2: Schepprijsje. <lacht> <Geen> Turnkey. <lacht> <Ja>. <lacht> en dan is het
3: morgen geleverd. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, het wordt gewoon veel te complex. Hè? Als je ja. kijkt hoe een auto zich ontwikkelt, de technologie en de complexiteit, en ook die autobedrijven kunnen niet meer alles in-house. En daarbij komt dat ze ook nog over de hele wereld moeten produceren. Dus ze, ja, we helpen ze. Moet je ook echt
2: strijden om een order?
3: Ja. Ja, ja zeker. In 99,9% van de gevallen. Er zijn een handvol concurrenten die op, hetzelfde, op dezelfde schaal meespelen, net als Jan Feng. En ja, dat gaat... Dat is altijd
1: spannend, ja. ja. Wat, wat... Even grof van mode, wat, 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 hoe groot zijn dat soort orders? Voor, 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 als je zeg maar een heel interieur doet voor een auto zoals de C-klasse. Nou, een heel
3: interieur, auto C-klasse... dan praat je over een miljardenorder. Me
1: jeetje. Meerdere
3: miljarden. miljarden? Ja, ja, de auto wordt... Uh, Honderdduizenden per jaar geproduceerd ja, ja. Um, in, op vier continenten en dan het hele interieur. Ja, dat
1: is, uh, dat is de moeite waard. Ja, dit, dit zijn giga-orders. Uh, ja. ja. uh, dus het is ook heel spannend of die wel of niet valt. Want als die niet valt, dan, dan, dan hebben jullie minder ja. jaar. Ik ja, is ja, dat ja, ja,
3: ja, dat is heel groot. Ja, ja, dat is heel groot. Dat is zoiets. En zeker omdat het ook gaat vaak om uh, uh, um, replacement business. Of, ja. Dus we hebben de C-klasse vandaag. Dan willen we die volgende generatie hebben. Want we hebben fabrieken, we hebben machines ja. gekocht ja. om ja. dat te doen. Ja. Mensen aan het werk. Ja. Dus uh, dan heb je niet zomaar ja. een andere fabrikant. Als ik
1: bij Mercedes zou werken, zou ik zeggen... Oh, nou ja, die gasten deden de C-klasse de vorige. Nou, nu gaan we, zijn we voor de toekomst aan het onderhandelen. Nou, dan ja. zeg je instantie tegen jullie van, nou, jullie krijgen hem niet. Ja. Want dan, dan, wil het graag. Dan ga je lager qua prijs. Of, ja. Of, of, ja, 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 precies, of, het of, gaat. Het, af en toe, dan is het
3: bijna een als. Een on,
1: onaardig onderhandelaar zou ik zijn, ja, dat in deze ben fictieve niet. situatie. Ja. Maar, ja. Het vreemde
3: is, je praat, en je praat over miljarden en het ja. lijkt alsof je op de markt staat. Dan ja. gaat het echt over de laatste uren. En dan heb je vaak onze concurrent zit in dit kamertje, wij zitten ernaast. Er en dan lopen ze heen en meer. Echt waar? Het is geen oh. grapje. Oh, en de Raad van Bestuur die beslist uiteindelijk.
2: Uiteindelijk wel, ja. Dat zijn de grote orders. Ja. Dan krijg je echt een kijkje ja. in de keuken. Fantastisch. Ja, en dan de totstandkoming van het auto-interview. Want je hebt dan de orde gewonnen. Maar het ja. moet dan nog allemaal natuurlijk verwerkt worden. Ja, precies. Uh, doen jullie het hele proces dus ook het bedenken... En uiteindelijk ook het produceren ervan? Nou ja,
3: het wisselt een beetje. We hebben zogenaamde blackbox en whitebox projecten. En alles wat ertussenin zit. Een whitebox project wil zeggen dat de fabrikant alles al heeft bedacht en uitgedetailleerd. En we krijgen een dik boek waar alles in staat hoe dat ze het willen hebben. En dan uh, is het een kwestie van uitengineeren en produceren. En dat is makkelijk. Dat is, mak nou ja, ja. dat is makkelijk. Dat is eigenlijk moeilijker voor ons. Want als het okay. een blackbox is, dan kunnen we heel veel zelf bepalen. Maar dan kunnen we het ook volledig aanpassen op de productierealiteit en de kosttargets die we hebben. En dat is in het eerste geval moeilijker.
1: Ja. ja, want daar zitten soms oplossingen in. Voor ik denk, ja, maar dit kan niet. Dat kan, kan eigenlijk niet. Nee, niet. Precies, nee, inderdaad. Zo. Maar als je dan een Mercedes-rijder vraagt. of een Audi-rijder van BMW. Je zegt, ja, joh, kijk, is echt superieure leerkwaliteit. en betere materialen dan nou, de buurman die een ander merk rijdt. Ja. Zo in de realiteit. Stabiliteit... Maak jullie misschien allebei de interieurs? Ja, dus zeg maar, dat is heel goed mogelijk. Kiest Mercedes uh, bijvoorbeeld de materialen? Of, of, of hoe, hoe, hoe werkt dat? Want ik heb wel het gevoel dat, dat in, een, ja, in een Volvo zit elke keer ongeveer hetzelfde leer. Maar dat, dat hoeft ja. dus helemaal niet. Want ja, jullie, het kan echt uit een hele andere fabriek komen. Dat potfiel. zou
3: kunnen. Maar, maar hoe dichter het bij de consument is... hoe meer de fabrikant toch zelf wel een vinger in de pap wil hebben. Okay. Vanuit het verleden. Ja. Als we naar de toekomst kijken, verandert dat allemaal een beetje.
2: Okay. Want er komen nieuwe autofabrikanten. Bij, je hebt dat Tesla, 1. Waymo. Ja. Zijn dat fabrikanten die anders te werk gaan? Zeker. Ja, ja we zijn er heel vroeg in die uh, zeg maar... in Tesla gaan <laughs> Ja, ik lees wel eens voorra. Ja, Jij ja, ook, hè? Ja, ja
1: nee, nee. Nou, Kwaliteitsprokenetjes. Ja, ja, ja.
3: Niet gehinderd door honderd jaar kennis van de automobielindustrie... en hoe je een auto ontwikkelt en produceert... Uh, gaan, die, uh, gaan die jongens aan de slag. En dat is super spannend. Ja. Ja. Want uh, ze hebben hele andere denkmodellen... over ja. het ontwikkelen en produceren van auto's.
1: Ja. ja, wat soms heel goed gaat, denk ik. Ik ja. uh, vind wel het voorbeeld met Tesla met deuren... die vanzelf opengaan en zo. Daar ja. wordt sommige buurtjes van mij vindt het echt helemaal fantastisch. Maar ja. andere dingen dat ik denk, ja, weet je, wie heeft er bedacht dat je een soort grote bak hebt als middentunnel. Uh, ja. weet je, je wil vakjes en je wil dingetjes ja. en zo. Dat, dat. Zijn dat producenten waar jullie ook al mee uh, in contact zijn? Ja, ja. met,
3: uh, ja, met uh, zeg maar alle grote. Ja. En het is ook ongelooflijk. Als je kijkt naar de drie grote: um, Waymo, zeg ja. maar de spin-off van Google, um, uh, Apple is, uh, is bezig, uh, weten we allemaal. Um, en ook uh, Amazon. Nou, die drie ondernemingen die hebben een marktwaarde tien keer zo groot als BMW, Mercedes en Volkswagen. Ja. Dus uh, zij zijn serieus bezig om in dat automobiel, uh, in, die, in die business in te stappen. En ze zijn er al een paar jaar mee bezig. Dat gaat een impact hebben, wat ja. we ons nu nog niet realiseren. En ge,
2: geloof jij erin dat het lukt? Ja. Gaat het zo lukken? Ga, ja?
3: ja, misschien niet alle drie even goed, nee. maar uh, zij gaan het, het spel gigantisch
1: veranderen. Ja. Maar, komen zij ook wel eens met, met suggesties van je denken, ja, maar dit gaan we gewoon niet doen. Dit, 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 nou ja, dit, dit werkt gewoon niet. Ja, onze grote vriend Elon Musk
3: staat erom bekend... dat hij doelen stelt, ook voor ons. We ja. werken ook met Tesla, waarvan we weten dat gaat niet lukken. Maar ondertussen weet iedereen wel een beetje dat dat dan niet gaat lukken. Ja, ja. Maar ja, hij stelt ze heel hoog. En, en daardoor komt hij wel vaak veel verder dan de, dan de traditionele
2: bedrijven. Maar heb je een concreet voorbeeld... Iets van, dit willen we in een auto verwerken. Hoeft niet Tesla of zo te zijn, maar dit willen we verwerken. Maar dat nou gaat ja. helemaal niet. Nou nu. ja,
3: um, ik uh, heb een uh, heel interessant gesprek gehad... met de, de CEO van Waymo, John Kreftzik. En uh, terwijl we allemaal nog over um, uh, autonoom level 3, 4 of 5 reden zei, uh, uh, praten... Ja. zei hij, we gaan die hele fase met een stuur in de auto... wat je af en toe gebruikt, overslaan. We gaan meteen van de auto's zoals ze nu zijn... naar onze auto en onze auto's. Krijg je geen stuur meer. En dat was ongeveer 15 maanden geleden, dat gesprek. En toen dacht ik: hmm, geen stuur meer. Echt, ja. hè? helemaal niet meer. En? Ja. Mag je daar nee, iets daar over zeggen? Sinds uh, twee weken rijden er, uh, uh, nee, komen er 500 taxis in de stad Phoenix van Wemo... met een dashboard waar geen stuur meer in zit... die gewoon door het publiek gebruikt
2: kunnen worden. Ze hebben dus toch door kunnen drukken? Ja, geen stuur. Zometeen, hoe ziet het interieur van, er van de toekomst uit? Ja, nou, geen stuur. Ja, nee, stuur dat hebben we dus <laughs> niet gehoord al. Hey, goede tease weer. Ja. <laughs> en hey, we doen de petrol check. Kijk. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Tijd voor het uh, nieuwsoverzicht van deze week. Wouter, uh, de i-Pace. Eindelijk, hij is er. Na het 16 jaar teasen.
1: <laughs> nee, zo lang hebben ze het niet getiester. Nee, ik ja, dit is uh, in, in zekere zin wel echt heel groot nieuws. Uh, eerste volumemerk, uh, als het Tesla wordt, misschien een volumemerk als productie op, op orde krijgen. Maar volumemerk, groot merk, bestaand merk, wat met een elektrische auto komt, die echt serieuze batterijen heeft. Serieuze actieradius. En de NEDC uh, testcyclus die we niet meer mogen gebruiken. Geloof ik boven de 500... ruim boven de 500 kilometer. Meteen zeg maar de langste actieradius voor een elektrische auto ever. Uh, in de praktijk zal het al ja, 400 kilometer, 350, 400 kilometer. Dus, dus echt gewoon een grotere accu dan Tesla. Ik wil even zoeken hoor. 94 kilowattuur volgens mij. Uh, of iets dergelijks. 90. 90. Dus 540 kilometer volgens NEDC. Ja, dat is gewoon fors. Dit is, dit is, ja, dit is gewoon
2: echt serieuze Serieus concurrent uh, voor Tesla. Geen enkele andere auto op dit moment in het segment, hè, die dit überhaupt nee, kan voorleggen. Nog niet. Alle fabrikanten
1: die elektrische auto's hebben aangrontig of iets hebben over door laten uh, schemeren... is dus allemaal uh, midsize SUV's. Omdat dat is de grootste markt. In SUV kan je die batterij het makkelijkst kwijt. Nou, ja, die, ja, die, ja, die gaat zomaar door. Maar goed, ja, weet je, heel, heel gaaf. Ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Ik wil er wel graag een rondje in gaan doen. Uh, <laughs> Top, nee, op, nee, ik ben, ben op, oprecht benieuwd. Uh, 80.000 euro, dus ook gewoon, uh, gewoon redelijk te doen. Het is natuurlijk geen goedkope auto, maar... nee. Verre van? Dat hoeft ook niet. Nee,
2: De nieuwe Audi A6, je, je had hem al eerder gezien.
1: Ja, ja, ik had hem al heel lang geleden gezien. Mooi. Weet je, wat grappig is, je hebt natuurlijk altijd Mercedes, BMW, Audi. Die zeg maar elkaar de loef proberen af te steven, steken. Mm -hmm. um, qua interieur en qua infotainment en schermengebruik. Is Audi nu echt de topdog. Uh, bijvoorbeeld de BMW 5-series eigenlijk. Ja, het is heel mooi, maar het is een soort evolutie van het interieur... wat je, wat je tien jaar geleden ook in de ja. BMW had. Nou, iets korter geleden, zeven jaar geleden. En uh, he, nog maar één scherm, het is wel een touchscreen. Maar Audi twee touchscreen. Screens waar je allerlei verschillende dingen mee kan doen. Het is echt wel nieuw. Weer, ja, ja, echt. Dat je denkt, en, anders. Oh, en anders. En anders. Uh, en ja, goed, ik heb er ook niet mee gereden. Dus wat dat betreft weet ik niet uh, hoe handig het echt is. Uh, maar ja, het, het, het voelt wel aan alsof dit, een, dit zeg maar echt een, gewoon een hele, hele mooie manier is om alles te regelen.
2: Ook van buiten vind je, want dat is altijd een beetje de kritiek hè, op Audi. Het lijkt allemaal zo op ja, elkaar. Ja,
1: het lijkt natuurlijk erg op uh, A8 en A7. Maar aan de andere kant, ja, ook wel. Erg mooi. Uh, dus wat dat betreft ja, ja kan je over klagen. Maar goed, dat is ook wat BMW en Mercedes ook doen. Hè? Al die modellen zijn ook ja. niet meer aan elkaar te houden. Dus, en, en Volvo overigens ook. Uh, om maar maar een brugje naar het volgende ja. te gaan maken. Maar dit, daar hebben we het er dan zo over nog misschien. Wel bijzonder... Wilt eerst wat anders veel krijg. diesels nog bij Audi voor de A6 en denk ik nou 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 als je dan de verkoopaantallen van diesels in Europa ja. daarnaast legt uh, plus dieselgate ik, uh, nou ja de door dieselgate door stijgende belastingen door gezeur met mag je er nog nee de stad in ja we, 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 mensen gaan gewoon nu wel weg van diesels het heeft even geduurd maar het gebeurt wel ja. Volvo Vol Volvo uh,
2: na de V60 maakte deze week kennis met de S60 ja uh, ja, je verwacht hem niet, hè? Nee. Ook een sedan van de station. Nee, uh, maar niet... de manier waarop het ging, dat was wel leuk.
1: Ja, die, de Hakan Samuelson, de baas van Volvo, die, die, die twitterde iets. Ja. Maar of, of dat nou op, oprechte bedoeling was of dat het een foutje nee. was dat heb ik ook niet helemaal door. Hij
2: heeft maar 1800 volgers.
1: Ja. Ah, ja. ja. Nee, 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 niemand nee, heeft er afgeplukt, die hij foto. Wilde, hij wilde meer volgers. <laughs> nee, op zich natuurlijk geen verrassing. Uh, wel part is dat ze uh, eerst de V60 hebben gelanceerd ja. en daarna pas S60. Dat was natuurlijk altijd andersom. S90 kwam ook eerder dan V90, maar goed. Waarom doen ze dat? Ja, heeft, er zit in Europa natuurlijk veel meer volume in de ja. V60. Uh, blijkbaar vonden ze dat belangrijker. Maar goed, hij gaat in Amerika worden gebouwd. Hè?
2: Ja, ja, en dan. Welke auto wint komende week de verkiezing auto van het jaar? Ja, we kijken er weer naar uit. Nee, toch niet? Ja. Ik zie je zuinigjes kijken.
1: Ik zit in de lijst. Stelvio Alfa Romeo. Leuk, maar ik dat, dat ja, net niet goed genoeg, denk ik. Audi A8, ja wel, meestal te duur. BMW 5-serie, mm, wat denk ik ook te duur. Citroën C3 Aircross, ik zie weinig reden waarom die zou moeten winnen. Mm. Kia Stinger, ja leuk, maar ook geen... Uh, Seat Ibiza, Volvo XC40. Het zal tussen die... niet? Ik, ik tussen vermoed... die
2: laatste twee? Ja?
1: ja, maar ik denk XC40 gaat winnen. Ja, echt waar? Waarom? Weet je, qua alle systemen loopt ze wel voor op. Elektrificatie, ze hadden eigenlijk meteen een elektrische versie moeten brengen... of een, of een goede plug-in-hybride. Die komt wel, ja, die he, die komt wel maar ja. die hebben ze nog niet aangekondigd. Dus dat is het enige wat je een beetje er tegenin kan brengen. Uh, het ziet er goed uit. Ja, en Volvo mag ook wel een keertje winnen. Ik denk ja. dat dat ook wel een beetje meespeelt. Maar goed, wij zijn meer Volvo-land Nederland ja. dan andere
2: landen. Maar... Uh... Ik denk dat de XC40 wint, maar ik hoop de Kia Stinger. Dat ja, vind maar ik. Die gaat ja. zeker niet weg. De petrolhead Head Check. Ja, die moeten we natuurlijk even doen met de CTO van Yongfong, Han Hendricks. En uh, we gaan ontdekken of je een echte autoliefhebber bent. Wat denk jij? Nou ja, dat, dat
1: gaan we weten na deze vragen. Hoogste boete ooit gescoord. Dat is heel bijzonder.
3: Ik ben een maand uh, mijn rijbewijs kwijt geweest. Want in Duitsland zijn de boetes laag. Ja, klopt, maar ja. al heel snel verlies je je rijbewijs. Ja. Ja? Maar dat was vijf...
1: Uh, maar, ja, nee, maar dan moet je toch wel echt een fors te hard rijden? Wil je ja. maar kwijt nou,
3: uh, ja, of een paar keer... Harder dan twintig kilometer te hard. In okay. mijn geval was het jammer genoeg fors te hard. <laughs> ik was er in één keer vanaf. En krijg
2: je dan ook nog een boete?
1: Ja, maar die is dan relatief klein. Oké. Okay. Okay. Ja, ja, zo ben ik ook in Frankrijk ooit... een maand ja? uh, rijontzegging, Maar het was maar 125 euro boete. Daar ja. moest ik in eerste instantie lachen. Maar toen kreeg je heel dat papiertje. Daar ja, een... kom je ja. toch niet zo vaak van. Nee, nou ja. Wat was je allereerste auto?
3: Mijn allereerste auto was een mosterdgele um, Alfa Romeo GTV uit 1973. Mm. Met een lichtgrijs interieur. Ja. En hoe is die geëindigd? Ja, dat is een eh, vervelend verhaal. Mijn eh, jongere broertje heeft hem geleend. Hij was een jaar of 18 op oudjaarsavond. Mijn moeder was jarig. En hij rijdt hem totenlos tegen een politieauto...
1: waar nog twee agenten in zaten. <tie> ah, ah,
2: ah, ah, <tie> Oké, <Okay. tie> dan heb je wat uit te leggen.
1: Precies. Ik vind hem heel leuk. Ja, uh, Lelijkste auto
3: ooit gemaakt? Onze klanten maken alleen maar hele mooie auto's natuurlijk. Heel in ieder geval mooie ingenieurs. Maar ja. ja. proporties zijn belangrijk. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een Pontiac -tech, dan is dat niet het toonbeeld van schoonheid. Maar ja, ja. ook smaak is heel persoonlijk. Ja, misschien zijn
1: tijd wel ver vooruit. En dat kan ja, natuurlijk ook. Ook dat zou kunnen. Ik vind hem wel heel goed, hoor. Ik vind hem ook... Uh, doe maar uitmuntend. daar komt hij aan. Ja.
0: Uitmuntend.
1: Ik vind dat je... Nou, ja misschien uh, je, je broertje... die uh, <laughs> zeg maar een alfa-GTV <laughs> gekreft op oudjaarsavond Tegenover tegen een geparkeerde bus met politieagenten. Ja, ik vind hem Weet mooi. Weet je
2: wat? Deze vraag hoeven we eigenlijk nooit meer te stellen. Want hier gaat nooit meer nooit iemand mee. overeenkomen nee. nee. uh, Han, je werkt in Duitsland, in de buurt van Düsseldorf. Kun je een beetje uitleggen wat, wat je rol is binnen het bedrijf als CTO? Wat, ja. wat moet jij doen?
3: Nou, ondertussen vrij divers. Uh, ja, Belangrijk is natuurlijk zeg maar, onze technologie en productvisie... Op het, op het interieur van de toekomst ontwikkelen... samen met onze klanten. En, uh, en dat omzetten in concrete uh, innovatieprojecten... zodat we inderdaad uh, die nieuwe interieurs... samen met onze klanten op de markt kunnen brengen. Daarnaast ja, het hele stuk productstrategie, productplanning. En sinds uh, ongeveer anderhalf jaar hebben we, uh, zijn we gaan experimenteren... met een nieuw uh, operating model binnen ons bedrijf... omdat we merkten... Ons grote bedrijf niet snel genoeg, gefocust genoeg was om op die snelle veranderingen in de auto-industrie in te spelen. Oké, okay, dat is het olietankergevoel.
2: We ja, moeten precies. van koers veranderen, maar we zijn veel te groot. Precies. Dus hoe heb je dat opgelost dan?
3: Nou ja, we wisten ook nog niet precies waar die auto de, waar die olietanker naartoe moest. Dus nee. we hebben uh, een, een business incubator model ontwikkeld. Dat is niet uniek. We hebben meerdere bedrijven uh, wij hebben daar onze unieke spin aan gegeven. En we zien dat eigenlijk als de speedboten die vooruit gaan, die zeg maar kijken waar we naartoe moeten, maar ook de eerste business opbouwen in, op, die, op het gebied van die nieuwe dingen.
1: Oké, okay, en, en hebben jullie al partijen overgenomen? Of, of, of samenwerking mee? Ja, we hebben
3: een, een samenwerking met een Duits elektronica bedrijf, ook een wereldwijd bedrijf, yeah. een firma Kostal, en daar zijn we eigenlijk mee bezig om, zeg maar, wat nu hele mooie uh, interieuroppervlaktes zijn, om die intelligent te maken, en yeah. functies te integreren op een manier die je eigenlijk niet ziet, maar als je het nodig hebt ja, het is het er. Dat, dat klinkt al heel ja.
1: wazig, hoor. Ja. Wat, wat, dus, dus een, een, een...
3: Nou ja, dat varieert van, van licht in het interieur. Integreren ja. licht ja. wordt steeds belangrijker. Ja. Maar ook de, dat de oppervlaktes warm worden of koud worden... en daarmee een aangenaam klimaat in het ja. interieur creëren. Niet die harde lucht die je, je gezicht blaast. Mm -hmm. nee. Maar ook steeds meer uh, jij met je iPhone... die daar een beetje onhandig mee omgaat. Die hele connectiviteit. Dat ja. je zeg maar de human-machine interface, de interactie... Met de buitenwereld en zo via die oppervlaktes
1: in het interieur gaat doen. Oké, okay, heel spannend. Maar doen jullie dat ook, die, 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 de infotainment-hoek, zeg maar? De, 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 of is dat deel eigenlijk weer iets dat anders? Dat is wat anders. Ja, ja, dat is wat anders.
2: Kan wel echt nog veel en veel en veel beter. Hè? Veel beter, ja. Het is ongelooflijk. Maar waarom gebeurt dat niet? Waarom duurt dat allemaal zo lang? Nou ja, ik denk ook dat
3: de auto-industrie, de traditionele auto-industrie... dat zijn allemaal mechanische hardware-jongens. En, mm. en dat is de digitale wereld. En ondanks dat het een hele technologiegedreven industrie is... Is, het, is dat samengaan, dat integreren van die werelden, een moeizaam proces. Ook omdat zeg maar, die hardware-kant heeft gevraagd om enorme investeringen ja. in het verleden. En daar stappen ze niet zomaar vanaf.
2: Nee. nee. Jij moet natuurlijk om tafel met die fabrikanten uiteindelijk. Ja. Daar zitten ook Nederlandse designers. Ja. En uiteindelijk wil je toch weten waar zij ook een beetje naartoe gaan. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Wissel je ideeën uit. Nou ja,
3: voor ons is het natuurlijk moeilijk om... Uh, om uh een Laurens van den Akker of een Adriaan van Hoijdonk te bellen en te vragen... vertel nou eens even precies waar gaat de reis bij jullie naartoe? Maar wat wij dus doen is... we investeren veel in, in consumentenonderzoek, de, de, technologieonderzoek... en we ontwikkelen onze eigen visie op het interieur van de toekomst. En dan bellen we dat soort bedrijven en dat soort mensen op... en, vragen we, en zeggen we, we zijn de grootste, we hebben een beeld waar de reis naartoe gaat... Ja. kunnen we dat eens laten zien? Ja. Waar gaat de reis naartoe? De reis gaat toe, naartoe, nou ja, een mogelijk scenario. Dat is toch een, uh, een auto die elektrisch aangedreven wordt, yeah. die uh, autonoom rijdt, steeds yeah. minder uh, het, het stuur in handen tot het helemaal verdwenen is. En, en ook gedeeld wordt met andere mensen, niet meer in bezit yeah. is van één fam familie of persoon.
2: En wat betekent dat
3: concreet voor het interieur? Nou, concreet voor het interieur betekent dat dat mensen die nu... In een auto zitten sowieso één of twee mensen in 80% van de gevallen. Dus je rijdt, je rijdt met een heleboel ruimte om je heen... Mm -hmm. terwijl ja. je met je handen aan het stuur zit en eigenlijk alleen maar naar de weg kijkt. Dus nu ga je die ruimte benutten. Je gaat andere dingen doen. En wij maken dan het onderscheid in twee groepen. Je gaat of uh, activiteit hebben waarmee je kunt relaxen... of je gaat aan het werk. Dus je hebt uh, bagageruimte nodig voor je laptop en dingetjes ja. die je moet pakken. Ja. Je wil een werkvlak hebben om te werken je computer en noem maar op. Ja,
1: of sporten. Of sporten. Maar of een sporten. soort lichtfiets. Ja, nou, je zegt van, joh, ja, ja. We hebben heel wat, uh... auto, maar ik ga wel even voor mijn home trainer. We Deze. hebben heel wat schetsen en
3: ideeën ondertussen over... hoe kun je inderdaad sporten als je je half uur na je werk rijdt... of
1: s'avonds terugkomt. En dan krijg je natuurlijk allerlei verschillende functies. Ja. En die in een huis vaak ook al niet in één ruimte te combineren zijn. Dus nee, nee. dat is best wel ingewikkeld om daar een...
3: Ja, ja, ja maar daar, daar, een goed model. Komt, en,
1: en daar komt
3: dan dat goede, dat logische van dat shared
1: mobility. Want ja. als jij
3: denkt, ik wil vanavond sporten op weg naar huis dan ja. huur ik zo'n pot, waar ik een half uur in zit... waar dat soort apparatuur in zit. En okay. ik betaal ja. voor dat half uurtje dat ik die auto gebruik. Ja. Ik hoef dat niet in mijn eigen gezinsauto te hebben. Nee. Die is wel tot een bepaalde mate flexibel. Maar ja. voor
1: die specifieke toepassingen... Ja. Toch? Ja, ik, ik twijfel heel erg over die shared uh, toekomst. Maar goed, dat, 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 dat is een nee, waarop. Interessant... Nou, kijk, als ik naar mijn eigen gebruik kijk... maar ook bij mensen om me heen. Wat heb ik nu bij me? Het een kinderstoeltje. Die ja. heb ik dan even in de achterbak gegooid net... want iemand wilde nog even een rondje in de jaren. Ja, dat is voor. Verrassend dat mensen een rondje in een jaar wil, Maar deze jaren is wel. Hey, je, je moet vaak kinderen meenemen, dus moet je kinderzitjes bij hebben. Ja. Ik ken ook mensen die hier ja, werken en gaan daarna sporten. Dus die hebben een sporttas. Of, weet je, waar, een auto is ook een soort opslagding voor... voor... Verlengstuk
2: van je huiskamer.
1: Ja, nou, ja, of meer verlengstuk van je garage. Waar je gewoon allemaal zooi in dat gooit. Heb... Die je dan even... Dus wat doe je daarmee? Dat kan al niet in een, in een deelauto. Nee, dat kan niet in een deelauto. Maar dat kan wel heel
3: veel. Ja. En het is ook niet een 100% vervanging binnen vijf jaar. Maar ik, ik, nee. ja,
2: ik geloof erin. Ja, ik, het is zo logisch. Hoe lang gaat dit dan nog duren? Spreken we over 15, 15 jaar, 20 jaar? Hoe ver nou werk je ja, nu van de
3: schat? Nou ja, wij kijken zo naar 2025-2030. We denken dat, uh, dat shared mobility tot 30 procent een rol kan gaan spelen in, uh, in 2030 van de gereden kilometers. Dus dan heb je het niet over ownership, maar dan nee. van de gereden kilometers wereldwijd.
2: Ja. En ja. iedere fabrikant is hier ook mee bezig. Iedere fabrikant zonder uitzondering. Ja. Ja. En jullie willen leidend zijn eigenlijk?
3: Nou ja, we okay. willen een partner zijn voor onze klanten... om mee te bepalen het beste interieur van de toekomst. Onze visie van ons bedrijf is
1: Better Life on Board. Ja. Dus het leven aan boord van een... Auto. van een auto, ja. ja. En dit is verre toekomst, maar uh, kun je ons meenemen in het proces, als je als wat dichterbij, uh, ja. zeg maar, wij spreken een, een auto die over, ja, wanneer worden jullie ingeschakeld? Wanneer wordt je ingeschakeld? Is dat ja. als een auto over drie jaar op de markt komt, of al meteen aan het begin? Oh, dat is de goeie. He? Nou ja, wat we zien is, we zijn steeds vroeger in het ontwikkelproces ja.
3: be be betrokken, want ook onze klanten weten niet precies waar het naartoe gaat. Nee. Dus, we hebben drie groepen, we hebben de traditionele klanten, die wat onzeker zijn en aan het zoeken zijn. <laughs> wie, we zijn hebben dit... wie zijn dat? Ja. Ja. Nou ja, Nee, dat zijn eigenlijk alle gevestigde. Van ja. Ford tot BMW, Mercedes, Audi. Mm -hmm. Dan heb je een groep Chinese nieuwe bedrijven... ook gehinderd door weinig, niet gehinderd door, door veel kennis... Nee. <laughs> um, die onze hulp inschakelen. En je hebt die nieuwe, ja, zeg maar Apples en Waymo's ja. en Ubers... Die, uh, die onze hulp ook graag maar kunnen ja. gebruiken. uiteindelijk draait het om ons. Ja,
1: inderdaad. Wij moeten in die auto zitten. Precies. Wat willen wij? Nee, ik wil een, een betere iPhone houden. Daar <laughs> nou, ja, nou, beginnen we maar mee. mee. Maar die moet toch eigenlijk wel een iPhone We, we hebben natuurlijk denken.
3: onderzoek naar gedaan. Uh, recentelijk ook. Wat is uh, levenskwaliteit aan boord van zo'n autonoom rijdende shared auto? Ja. Er zijn universele begrippen over de hele wereld die iedereen belangrijk vindt. Dat is veiligheid, uh, uh, comfort, kwaliteit, dat soort begrippen. Of je nou vijf minuten of een uur in die auto zit. Of dat je die auto een paar jaar hebt. Maar hoe langer je je de auto hebt, hoe meer uh, flexibiliteit je wil hebben, hoe meer uh, verschillende moods je in het interieur wil creëren, ja, dan, uh, dan wordt het anders.
1: Toch vind ik dat wel een lastere. Ik stel me voor dat ik dan op zo'n home trainer in mijn zelfrijdende pot zit, maar ja, die, die moet ook hij <laughs> voor me. Ja. Er nee, moet, ja. mo moet ook een scenario zijn dat, dat er toch een ongeluk mee gebeurt, al is het maar door een, 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 een ja, jee, die auto zelf zal niet crashen, want nee, daar zijn ja, ze slim is, voor. Dat maar...
3: is best wel een interessante, ja, ja
1: de maar veiligheid is
3: belangrijk. Er is een theorie die zegt... oké, okay, we hebben de komende jaren nog heel wat veiligheidssystemen nodig in een auto. Want er zal een mix zijn van autonoom en, en gewoon. Maar over een langere periode verwachten we dat al die veiligheidssystemen... die airbags en die structuren
2: minder worden. Je werkt toen naar een grote internationale presentatie in januari 2019. Hè? Ja. Op de SES in Las Vegas, technologiebeurs. Ja. We hebben nog maar heel korte tijd, maar... Dat is nog heel ver weg, maar je bent er al heel druk mee bezig, kan ik me voorstellen. Ja, inderdaad.
3: Ja. Nou ja, bij ons is dat een cyclus. In het eerste jaar uh, ontwikkelen we ideeën, uh, uh, Vision casting, uh, Doen we onderzoek, klantenonderzoek, noem maar op. Um, dan uh, hebben we een visie waar we naartoe kan gaan. En die laten we een aantal van onze klanten zien. Dus in plaats van dat we vragen, vertel eens wat jullie aan het doen zijn. Zeggen we, kijk eens wat we hebben gedaan. Wat vinden jullie ervan?
1: ja. ja. Maar daar stoot je misschien ook wel mensen voor het hoofd. of valt dat wel mee? Nou, we leren er ontzettend veel ja.
3: van. Want de ene de de keer zitten we bij Adriaan van Hooidonk en zijn team en horen het verhaal van BMW. Of krijgen feedback vanuit ja. een BMW-perspectief. En de volgende keer zitten we bij Waymo in Silicon Valley, krijgen hun perspectief.
2: Kun je een heel klein tipje van de sluier oplichten, alvast?
3: Hier? Nu? <slaan> Nou ja, het, wij gaan een auto ontwikkelen die, die een shared interieur zal hebben. Um, uh, waarbij flexibiliteit heel belangrijk is. Interactieve oppervlaktes.
2: En, uh, en een iPhone-houder.
1: Ja, ja,
3: Kijk, oh, die mooi. komt
2: er nu al in te zitten. Ik, ja, het resultaat zien we pas in januari 2019. En wie weet spreken we dan weer eens. Want ik denk dat het wel heel interessant is om dit te blijven volgen,
1: Wouter. Ja, het is langer dan een zwangerschap dat we nog moeten wachten. Maar het maakt niet uit. Er ja, is nog veel gebeuren in die de tijd. De cliffhanger van het
2: jaar. Ja, dank voor je komst. Han Hendrik, CTO bij Jongfong, de grootste producent van auto interieurs ter wereld. Zometeen, hè, Wouter.
1: Ja, de man die, die echt de hotheads. Nou, ik denk de, de leukste verrassing van dit jaar al heeft ontwikkeld als een Belg. Hij is nu aan het glimmen. Ja, nee, dit, is, dit, is gewoon, dit is gewoon leuk. Weet je. En dan kunnen we, we praten net al en dat, was,
2: ja, dat gewoon wordt heel leuk. Wordt en we gaan gaaf. rijden in de Volkswagen Golf. R. Tot zo. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nout en Wouter. Ja. Geloof het of niet, maar dit is het geluid van een
1: Toyota Yaris. Ja, de leukste Yaris van de hele wereld. Nou ja, ze hebben er meer gemaakt. Ze zijn er meer ontwikkeld
2: in Europa onder leiding van een Belg. Ja, en die is zo bij ons te gast. Nou, en... nu al hoor. Staat ja, er al. Hij staat er al. En Goedemiddag... te glimmen, want jij hebt een paar mooie complimenten net gemaakt. Wil je ze nog even verhalen nog een keer? Ik
1: eh, weet het niet uit mijn hoofd wat ik allemaal heb gezegd. Maar ja. dit is, dat is gewoon een hele leuke auto.
2: Ja. Dus ja. Nou, daar gaan we het He? zo over hebben. Straks rijden we in de Golf R van Volkswagen. Wouter, zoek toch even de limieten op.
1: Oei, 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 oei. Ja, dit is heel snel.
2: Het ging bijna mis. Ik heb geen idee. Ja.
1: <laughs> nee, dat weet ik echt niet meer. Nee, ja, dat zal wel. Dan, als ik dat zo. Jij hebt de re-impressie geluisterd. Ja, er... Nee, het ging goed uiteindelijk. Ja, goed. ja, ja ik heb de hele audio ja. afgeluisterd. Ja, en, het ging uh... goed. Nee, ik heb laatst wel in de Porsche 911 hadden we wilden een video maken over alle elektronische ondersteuning die je krijgt. Ik dacht, nou, moeten we moeten wel even het ESP-lampje dan een beetje goed knipperen. Dus ik doe zo'n oprit uh, de snelweg op. <laughs> met ESP dus aan. Ja. Uh, maar er is geen garantie voor dat er niet uh, echt wel hele spannende dingen gebeuren. Dus? dus dat nee, dat ging uiteindelijk oh, goed. Maar wel dat ik dacht, nou, dit ging een stuk dwarser en, uh, en veel meer rijbanen nodig dan ik, uh, dan ik uh, de bedoeling was. Ik dacht, je bent maar het naar...
2: lampje ging wel aan. Ja, ik dacht, je bent naar een ja. climax aan toewerken. Ja, yeah. nou, het
1: climax is dus dus als je die video kijkt zeg maar op autoblog... dat je dan zeg maar, dat knipperende lampje van de Porsche 911... Dat, ging dat, nou, dat was dus een moment, dat was even spannend. Okay, ja.
2: We gaan praten over de nieuwste hot hatch van Toyota. De ja. Yaris GRMN. Uh, hij staat hier voor de deur. En Wouter, jij hebt er de hele week in gereden.
1: De hele week. Vanaf maandag. Nou ja, dat is de hele week. Hè? Ja, ja ik, weet je, ik eigenlijk... na uh, denk ik uh, een, een kilometer of, of twee... dacht ik, ja, dit is gewoon echt helemaal top. <tus> Bij Toyota op het terrein liggen vreemd genoeg allemaal drempels. <tus> ik weet niet waarom, wie dat heeft verzonnen, maar... Dat was om de, toen ze alleen nog maar Prius en zo bouwden we wel een heel goed plan waarschijnlijk. <lacht> maar eh, ja, dan voel je meteen, hé, hey, dat onderstel is gewoon erg goed. En dan bij, ik bedoel, die auto is nog koud, maar dan heb je toch gewoon zeg maar een soort, soort doordraaien de snelweg op. Dus ga je 180 graden rond, ja, dan voel je meteen van, hé, hey, die balans van die auto is goed. De motor is, doet iets goed. En de, nou, ja, ik was, dacht meteen van, ja, dit, dit wordt gewoon leuk. Ik miste wel de stoelverwarming, toen al ook al, want het was natuurlijk koud deze week. <lacht> maar, nee, ja, gewoon gaaf auto. Ja. Auto.
2: En te gast is de man die deze auto ontwikkeld heeft. En die heet Stijn Peters, manager van het R&D-programma bij Toyota in Europa. En dus de, ja, de maker van de jaris GRMN. Allereerst die naam, GRMN.
0: Wat, ja. Waar staat het voor? Dat, remember, ja. Het staat voor Gazoo Racing Tuned by the Masters of the Nurburgring. Dus het klinkt wel alsof, ja. uh, alsof een extra episode van Star Wars Ja, ja, bent, ja, ja, ja.
1: ja. Wel, wel een beetje moeilijke naam daarmee ook. GTI is makkelijker uit te spreken. Ja. Of ja. T-Sport was vroeger ook ja. nog, hè, Toyota. <laughs>
0: Juist. Hele leuke jaar is ook trouwens, die eerste generatie ja, transport.
1: Ja, ik heb trouwens... Oh, ik, uh, ik heb nog een jaar deze week. De tweede generatie jaren met 1.8. Die was ook wel leuk. Niet zo hardcore, maar wel een grappige auto voor een beginner. Of is het een leuke auto nu?
0: Juist. En wij gebruiken diezelfde wagen nog altijd in ons instructeursprogramma. Trouwens, om, uh, om onze mensen te leren rijden. Of iets sneller te leren <laughs> <Ja, te> rijden. <laughs>
2: uh, maar wat hier voor de deur staat, dat is wel de overtreffende trap, toch?
0: Absoluut. Dit is echt wel het summum En dat is ook wat GRMN voorstaat. Het moet een wagen zijn die radicaal is. We hebben ook bewust niet brutaal willen maken. Maar is radicaal, geen compromissen. En ook altijd in beperkte oplagen. Ja. In dit geval 400 voor Europa, 200 voor Japan. Dat is dan weer jammer.
1: Ja, het zijn er weinig. Is, is dat heel, is heel bewust gekozen? Joh, doen er maar gewoon zo weinig? Of, of, of dacht je, van nou meer gaan we dat toch niet verkopen? Ja, toch wel. Ja, toch.
0: Dit is uh, een hele bewuste keuze, omdat... Voor, voor twee redenen. Eén, we willen echt wel exclusief zijn. We willen echt wel een statement maken, zeggen... Jongens, als jullie voor de top willen kiezen, dan moet je iets exclusiefs zijn. Dit is niet een wagen voor iedereen en hij is ook niet gebouwd voor iedereen. Nee. Heel bewust. De tweede kant is dat dit is een, de eerste keer is dat we Gazoo racing in Europa brengen. En in Japan hebben we al uh, vijf of zes modellen nu, onder de noemer GRMN. En daar zijn ze eigenlijk nog veel exclusiever. Daar hebben we eigenlijk maar honderd stuks per wagen... Uitzonderlijk 200 Indien er klanten met uh, in motorsport zouden instappen. Dus we hebben eigenlijk al enorm kunnen lobbyen met Japan om er hier 400 te krijgen. Dat is al een, uh, een van de vele breakthroughs dat we dat we hebben kunnen bekomen.
1: Het is toch bijna niet de moeite waard. Ik bedoel, jouw salaris moet ook ergens van betaald worden en dan moet dan over 400 met 400 auto's moet je dat terugverdienen. Dat, dat lijkt me lastig. Jullie zijn volume en een van de grootste autoproducenten ter wereld. Ja,
0: ja groot gelijk. En dat is dus inderdaad een van de in, ...in dat opzichte een zeer grote uitzondering. En normaal zou dit soort projecten niet kunnen. Nee. En dat is nu net het speciaal van Gazoo Racing. Het is echt van... Uh, ...we beginnen bij de top van de piramide. Uh, het is geen economisch verhaal. Je moet er ook geen geld aan winnen. Je moet er ook geen geld aan verliezen natuurlijk. Nee. Uh, dus uh, uh, we zijn ook niet he helemaal gek... Um, maar het is ook de bedoeling nou, dat je, dit merk. Medic...
1: Als je dit met een eens doet, dan moet je toch uh, ja, in in echt, best moet wel tiktje, <laughs> ja.
0: ja, ja,
2: ja echt <laughs> nou. Misschien moeten we het gewoon maar even vertellen voor de luisteraars. wat, wat is er aan die eens allemaal aangepast om hem zo te krijgen, zoals die hier staat. En zodat Wouter er een glimlach van op zijn gezicht krijgt. Mm -hmm. Wat heb je allemaal gedaan met die auto?
0: Eigenlijk is quasi alles <coughs> aangepast. Uh, we hebben niet te veel aan het uiterlijk van de wagen willen rommelen. Omdat die tezamen. Uh, met twee broers is geïntroduceerd in Europa. Het kleine broertje, die we allemaal kennen, die is vorig jaar in Genève voorgesteld: de nieuwe gefacelifte Jaris. Uh, en je wilt natuurlijk wel jouw commerciële producten linken aan jouw sportproduct. Maar veel belangrijker, dit is exact dezelfde wagen die waarop de WRC-rallywagen is gebaseerd. Uh, waar we nu het tweede jaar mee in de competitie staan, maar vorig jaar toch best wel succesvol de rally zijn ingestapt. En het is dus uiteraard heel belangrijk dat we kunnen tonen van jongens, we kunnen een rallywagen maken op dezelfde basis, op hetzelfde platform. We kunnen daar ook de... King of Fuel Consumption, jaris Hybride mee maken die we alle dagen in het stabiel zien, maar we kunnen ook het tussenmodel maken. Sport voor op de baan, radicaal, leuk, met degene van laten zeggen zijn twee broers, of jullie mogen gerust het zusje noemen, uh, van Yaris Hybride. Ja. En je kreeg gewoon carte blanche? Mag alles doen? No compromise? Ja, maar vooral wel binnen de opgelegde tijd. En die tijd die was, uh, die was enorm gelimiteerd. Uh, ook het rallyteam trouwens, die hebben in 500 dagen een rallywagen moeten ontwikkelen. Wij hadden ongeveer dezelfde tijdspannen. Zo. En dat is toch wel de grootste opgave. Daarboven weet je ook, in Europa zijn we heel competitief. We hebben hele leuke b-hot hatches. Dus ook mijn hoed af voor mijn ja. collega's concurrenten. Want ja. het zijn allemaal stuk voor stuk leuke wagens. Ja. Dus we moesten niet met een surrogaat sportwagen 150 pk fun-fun nee. afkomen. Die dan misschien in 10.000 kan verkocht worden. Maar waar eigenlijk geen haan over kraait. Nee. Dus het moest een 200 plus pk wagen worden. Ontwikkeld in... Minder dan een jaar, zoiets. Dat waren toch wel onze, onze limieten. Ja. Voor de rest... Cart Blanche Performantie moest goed zijn. Ja. Maar dit
1: is eigenlijk gewoon een, een blok uit een, uit een Lotus, toch? Dus zeg maar de, of of is, is, is er wel iets aan? Dat is, dat is een beetje wat ik tegen iedereen roef. Ja, dit is gewoon een, dit is gewoon een motor uit een lotus. En dan in een jaar is
0: hilarisch. Ja. Zo, uh, zo zijn we begonnen. Nu ja. kan ik natuurlijk een beetje trots zijn en zeggen van nee, Lotus gebruikt een ja. Toyota-blok in hun jaar. Ja, rijen, dat hè. is natuurlijk ook zo. Maar... Uh, en zij doen dat trouwens al, al heel lang. Niet ja. alleen uh, met, deze, met deze motorisatie. Uh, maar. Toen de nieuwe Elise kwam met de nieuwe emissieregel, hebben ze deze motor beginnen gebruiken. En toen al waren wij erbij betrokken. Dus we wisten heel goed wat zij deden, wat zij konden, wat ons blok ook aankom. Ja. Uh, en ik wist toen al dat het in dit soort beperkte uh, packaging uh, best wel moest lukken. Dus dat was één van de opties. Uh, die wij voorgescholden hebben aan ons management. En die het uiteindelijk ook gehaald heeft. Ja, nou,
2: bijzonder. Want er zit een supercharger op. Nou, dat, dat zie je bijna nooit.
0: Ja, eigenlijk nooit in dit segment. Hè. Nooit meer. Nee. Uh, met dank aan de immer strenger wordende emissienormen. Yeah. Uh, uh, en de beperkte kalibratiemogelijkheden die je hebt aan, uh, aan zo'n supercharger. Maar veel belangrijker, die supercharger die is daar omdat die zo beperkt is in volume. Dus mm -hmm. dat is een van de weinige oplossingen die je kan toepassen in zo'n kleine plaats. Yeah. Natuurlijk is een Lotus julie, ze hebben die dezelfde problemen ja. dan wij. En daarom was het makkelijk. Nu, motor inlepelen, ja, dat is een goed startpunt. Het gaat in ieder hard
3: rechtuit. Maar als, als, grip is. Maar dat als, is als
0: resultaat leuk. hebben we toch wel eigenlijk alles moeten herzien. Behalve het blok zelf en de supercharger. Maar dus uh, ik spreek over uh, benzine toevoer, kalibratie, uh, inlaat, uitlaat. Alles is werkelijk gereengineerd. dus op zich schiet er van de Lotus Elise formule niet zoveel meer over.
1: Nee, en, en de rest van de auto's het is het is best veel aangepast, hè? Kijk, wat wat ja. normaal mensen doen zijn auto gaan tunen, dan eerst ga je tunen en dan later denk je, oh, misschien moet ik ook iets aan mijn remmen doen of weet ik veel wat. En jullie jullie zijn ik ben eigenlijk het, het hele pakket bij elkaar.
0: En dat is het leuke, want we zijn afgestapt van onze normale programma's, ontwikkelingsprogramma's, waar je, waar elk zijn onderdeeltje ontwikkeld en elk zijn simulatie uh, uh, bijeenbrengt. Nee, dit is het principe van een masterdriver. En dat zit in die naam. Master of the Neubuckling. Dus wij hebben echt onze top-tuner, laat ons maar zeggen. samen met ons hebben wij alles tezamen beslist. Dus hij zei, nee, het moet agiler, het moet lichter, het moet... Uh, dit stuk werkt wel, dit stuk werkt niet. Dus we hadden ingenieurs die stukken aanbrachten, Maar als onze masterdriver het verschil niet voelde... Ook al stond het op papier, dan ging het er gewoon terug af. En dat is ook de reden, geloof ik sterk in, ja. Ja. Uh, wat Wouter geeft, waarom die wagen zo gebalanceerd voelt. Omdat het dezelfde masterdriver is die de zetels beslist heeft, hoe ze moeten steun geven, hoe ze moeten zitten, hoe de rempedalen moeten aanvoelen, hoe ze afgesteld moeten staan... Motor uh, uh, response, hoe dat we noemen, uh, remgevoel enzovoort enzoverder. En, en dat is het leuke aan dat concept.
2: Dit is een droomklus. Voor een productontwikkelaar,
0: carte blanche krijgen, ga je gang. Heb je het zo ervaren? Ja, absoluut. Dit is een hele dankbare job, maar geen gemakkelijke job. Nee. Dus qua, qua stressniveaus en uh, qua je familie even goeiedag zeggen voor de komende twee jaar, kan het best wel, kan het best wel tellen. Uh, maar ja, oké. Okay. Wij zijn een multinational, wij zijn de grootste autoproducent ter wereld, maar we hebben niet zoveel passionele producten, dat weten we ook wel. <lacht> en, 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 ja. en onze, onze president ja. wist dat ook. En Akitooda ja. heeft heel duidelijk een visie gehad en zegt van dit soort producten moeten wij gaan maken. En ja, als je dan natuurlijk het eerste product mag maken in Europa en het klopt en het werkt, ja, dan kan je geluk niet meer, uh, niet meer stuk. Maar alles wat je hierna moet doen... Dat wordt wel lastig. Want... Nog extra moeilijk. Ja. Ja. Ik had misschien toch een beetje minder mogen doen. Ja, daar heb je wel gelijk.
2: Zometeen hoor je alles over het belang van de Nürburgring... bij het ontwikkelen van de Yaris GRMN. En we gaan rijden in de Golf R. Leuk ding. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. We gaan rijden. De rijimpressie. Wouter test de vernieuwde R-variant van de Volkswagen Golf. Benieuwd wat hij ervan vindt. Mijn auto is deze... Kan ik niet
1: anders dan beginnen met de prijs? Want nou ja, ik heb altijd die discussie, is iets duur of is het veel geld? En nou, in dit geval kan ik denk ik wel zeggen dat het en duur is en dat het veel geld is. Hè. Er is een Golf voor, hou je even vast, 78.000 euro. Ja, dat is gewoon een klapgeld. En ja, het is ook duur. Bij ons op de site, Autoblog, hebben we ook wel Belgische bezoekers. En die schrikken zich dan helemaal het apelazerus met dit soort prijzen. Die denken, wat is hier aan de hand? Nou ja, het is natuurlijk de Nederlandse Overheid, die daar dan ook graag een graantje mee pikt bij de aanschaf van dit soort auto's. BPM is natuurlijk, hakt ah, er ook wel in. Maar ja, dit is ook niet een normale Golf. Sterker nog, dit is de Uber Daddy Golf. En dan ook nog met lekker alle opties erop. Er is een manier om te demonstreren dat dit toch wel echt een hele leuke auto is. Dan ga ik even hier ESP Sport. Eh, bak in Sport. Rem helemaal intrappen. En gas in. Launch control programma, actief zegt hij dan. Oei, 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 oei. Ja, dit is heel snel. Golf R. Het is niet meer de R32. Hè. Dus dat was een mooie zescilinder. Dat, dat is inmiddels echt een iconische auto. Collectors item. betalen mensen best forse prijzen voor. Dat was, dat was echt, dit is gewoon maar een viercilinder. Twee liter turbo. Golf GT heeft nou ja, bijna hetzelfde blok. Is niet hetzelfde blok overigens. Hè. Maar is ook een twee liter viercilinder met een turbo... Ja, dit is wel de daddy, hè. heeft en vierwielaandrijving, en die 2 liter turbo, 310 pk. De Reden om met deze auto te gaan rijden was, nou ja, die feiten. Maar ook dat dit een, uh, een auto is met een aantal performance opties. Waaronder de remmen, wat grotere remmen voor met name. Achter volgens mij ook wel, maar gewoon rent goed. en. Tada, tada, tada. voor 3500 euro performance uitlaat en die is van Akrapovic, nou, dat is zo'n befaamde naam uh, die maakt mooie titanium sportuitlaten die een hele bak herrie maken, dat wel maar ook net even wat lichter zijn dan de standaard exemplaren, het scheelt zo'n 7 kilo en ah, dat is wel gewoon heel gaaf, het is gewoon lekker lekker lawaaiig en het leuke is in dit soort auto's heb je een klep in de uitlaat, dus je kan hem ook in comfort Wordt hij een stuk rustiger uh, en dan heb je gewoon minder herrie. Maar als ik herrie wil maken, ja, dan kan ik dat wel doen. Zoals nu even. Mooie scheet in de uitlaten van het overschuiven. Ja, dit is gewoon een lekker ding. Dit exemplaar zit gewoon eigenlijk letterlijk alles op. Behalve stuurwielverwarming, wat best lekker zou zijn nu. Maar eh, adaptieve cruise control, side assist, panoramadak, Dyne audio, lekkere speakers. Groot touchscreen, eh, navigatiesysteem, elektrisch verstelbare stoel. Nou, dat die uitlaten, ja. Lekker. Ja, proef. Dit is het wel een beetje. En dat maakt het soms ook wat saai. Ik zou soms misschien net zoveel lol hebben in een Golf GTI. Want dan heb je gewoon voorwielaandrijving. En dan gebeurt er misschien net even wat vaker, Want Dit soort auto's, vierwielaandrijving, eh, elektronisch geregeld. Allemaal supermooi. Is ook wel heel erg goed. Kan je onbeschaamd onder alle omstandigheden
2: echt lekker mee vlammen. Ja. De Volkswagen Golf R. Generatie...
1: 7.5. Ja, generatie 7 het facelift, Ja, die wordt aangeduid vaak met 7.5.
2: 7,5. Ja, leuk. Ja.
1: Nee, leuk auto.
2: Ja, maar je zegt op sommige momenten toch liever de GTI dus.
1: Nou, wat een beetje het probleem is. Kijk, mijn vorige twee auto's hadden vierwielaandrijving. En uh, ja, dat vind ik ergens ook wel een beetje saai. Omdat, ja, weet je... Uh, tractie verbreken. Dat gaat gewoon uh, onder normale omstandigheden niet uh, uh, gebeuren. En dan, ja, dat is soms wel leuk. Dat, dat er wat meer uh, geknokt uh, mag worden. Dus ja. Maar goed. Dit is, wel, ja, het is gewoon een hele mooie uitvoering. Ik bedoel, uh, dit, dit, dit is zeg maar zo'n package. Er zit alles in. Alles wat je hartje maar kan begeren. En de prijs is natuurlijk <lacht> ook. Uh, van, ja, is ja dat is niet normaal. Maar ja. Weet je. Uitlaatsysteem. En je weet gewoon dat mensen dat gewoon, gewoon gaan doen. Hè. Maar Akrapovic, dat uh, verkoopt nu voor je vierde dealer. Ja, die, ja dat is 3500 euro. Ja, als je dat soort dingen gaat doen, dan, dan gaat het hard. Maar het ja. is wel heel mooi en het klinkt echt super gaaf.
2: 78.000 euro. Yep. Het eindoordeel.
0: Helaas. Twee cilinders te weinig.
2: Dat moet je even uitleggen. <laughs> nou, weet je, kijk, Golf R, de Heritage is natuurlijk Golf R32.
1: Dus er waren zes cilinders die klonken fantastisch. Waren veel langzamer dan deze yep. auto. Is dus dat de achtergrond van die opmerking. Die is ook onbetaalbaar nu, hè, denk ik? nee, nou, 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 nog wel. Maar het zijn wel auto's die in prijs stijgen. Oh. Vooral Golf 4 R32. Dat, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een icoon. Weet je, en, en er zijn natuurlijk heel veel version niet, om het maar zo te zeggen. Met net iets te fouten velgen net iets te fouten uitlaat. Zoals je een originele hebt... dan uh, ja, dat zijn dat auto's die de uh, zeg maar potentie hebben om in waarde te stijgen. Kun je er veel geld
2: voor vangen? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. En wij praten verder met Stijn Peters, manager van het RD-programma van de Toyota Jaris GRMN. En die auto is mede ontwikkeld op de Nürburgring, Want daar staat ook die afkorting natuurlijk een beetje voor. Een legendarisch circuit. Hoe heb je dat daar gedaan? Hoe ben je te werk gegaan?
0: Ja, sowieso is het een, een legendarisch circuit, om, omdat het een beetje alles omvat wat je in heel Europa kan. Kan, of misschien zelfs wereldwijd kan tegenkomen met een sportwagen of zelfs met elke wagen.
1: Ja, yeah. um, als je um... reden met een jarig hybrid, die denkt, nou, we, we <laughs> beginnen met wat meer vermogen. <laughs> <laughs> ja,
0: die, die worden daar ook eigenlijk yeah. uh, toch wel op de proef gesteld, maar dit soort Gazo-producten net iets meer. Dus we hebben daar in yeah. totaal toch tussen de zes en de acht weken gekampeerd. Uh, wij huren daar een lokale, lokale garage. Maar we zitten niet enkel op de ring, maar ook eigenlijk rond de ring, want het Eiffelgebergte en alle uh, motorsport die kennen het daar wel. Het is gewoon super mooi om daar te rijden, maar ook heel veel eisen voor de wagen. Yeah. Dus als je daar goed doet, dan zijn we toch inderdaad yeah. redelijk zeker. En, dat En, er en Wat, okay wat is. moet je
1: specifiek doen? Of, of waar kwamen jullie achter? Of, de, qua aanpassingen. Wat, wat verwacht uh, je. Ja, wat, wat had je moeten doen daar?
0: Ja, als je de, maar het circuit een beetje kent. Uh, ja, Schwede Kruijs, weet ik veel wat. Ja. Eh, legendarische hoge snelheidsbocht. Als je daar eh, met je vier wielen van de grond komt en eh, daarna terug eh, in jouw veren ingetrokken wordt, als je er op het moment rond staat, dan weet je dat er iets aan jouw ophanging moet aangepast worden. Dus ja. dat soort dingen is wel iets Je ging rond de eh, Schwede Kruijs. Uh,
1: Jij niet, mijn collega.
0: Net niet. Gelukkig ben ik niet, ben ja. ik niet de, de ja. master ja. of de nurgekling. Maar ja. daar wordt bijvoorbeeld beslissingen genomen, want de, de ondervloer is bijvoorbeeld ook net wat Verstevigd. Er yeah. zitten uh, uh, vijf braces in. Die de wagen toch wel wat moeten ondersteunen, maar die de wagen ook minder nerveus maken. En dat is nu net die balans waar yeah. jij het over had. Yeah. Die balans wordt gemaakt door nervositeit weg te nemen, maar ook wel om voor- en achterkant beter met elkaar te laten werken.
1: Ja, wat je natuurlijk wel wil in een auto is, is opties hebben. En als je alleen maar van je gas af en dan, nou ja, dan, dan gaat, wordt alles weer veilig. Dat wil je niet. Je wil, wil kunnen spelen met de balans. Hè? Dus uh, ja, nou ja, weet je, een bocht, uh, zeg maar, als, als die wat knijpt nee. en als je van gas gaat, de achterkant komt een beetje om, dan, dan haal je hem nog. En hoef je niet vol in de ankers. Weet je, dat, dat soort uh, dingen. Nou, het is maar een gaande kijk. Volledig
0: mee akkoord. Ja. Dus als ja. er nog een plaats in ons team is, dan mag ik dat ja. doen. Want dat is uh, exact de exacte filosofie ja. die ik uh, voor ogen heb.
1: Ja sperdifferentieel belicht gemonteerd. Maar dat is best duur voor een auto zoals dit, toch? Dus, dus moest en zou dat eronder?
0: Ja, dat is uh, een van de masterdriver verhalen. En dat ja. is effectief ook iets dat je heel makkelijk op Nürburgring... maar ook onder misschien meer kritische situaties... zoals deze week, uh, ijs ja, ja. en regen enzovoort. En deze wagen die moet leuk zijn in elke omstandigheid. Die moet ook controleerbaar zijn, maar leuk blijven zoals je zei. En dat wil zeggen dat die progressief moet zijn. Uh, we hebben heel veel uh, opgelost door daar supergoede dempers onder te steken. Want tractie ja. komt de dempers. Maar ja. die differentieel maakt toch echt wel het grootste verschil. Dus weerom, zoals uh, ook zei, geen compromissen. Het moest er uiteindelijk op. Ja,
1: wel gaaf om dat ja. zo te kunnen doen. Hè? Nou, het, nou, ja, vraaien. ik,
0: ik zou het niet kunnen.
2: Dus ja. <laughs> wat? ja nee, ben ik dat gewoon niet heel zikkeld. Nee, maar zou jij, zou jij het willen doen, een eigen auto construeren?
1: Ik weet niet of ik daar goed genoeg voor ben. Nee. Ik kan wel uh, vaak voor, uh, iets affikken, dat kan ik wel heel goed. <laughs> dat, dat weten we. Ik
2: denk dat we heel veel mensen nu in het land klaargemaakt hebben voor deze jaren. Maar mm -hmm. ze zijn allemaal uitverkocht. Ze zijn allemaal uitverkocht,
0: ja. binnen de drie dagen zelfs.
1: En dat voor een jaar is, voor in, in Nederland is die door CO2-tax echt heel duur is... van 47.000 euro, dus dat kan je nagaan.
2: Ja. De hij is echt heel erg leuk. Zijn er vijf in Nederland op kenteken, als het goed is, komen er...
0: Want ze zijn nog niet allemaal afgebouwd. Hè? Dat is... We zijn nu aan de, laatste, aan de laatste productieweken bezig. En inderdaad, uh, tegen het einde van deze maand is alles geproduceerd. En krijgen alle klanten hun wagen. De toelevering is uh, eigenlijk gaande. Ik krijg al foto's binnen van klanten. Uh, en het is ongelooflijk hartverwarmend dat wij nu berichten krijgen van klanten die zeggen bedankt. Daarbij wij deze auto mochten komen. Ongelooflijk.
2: Ja, mooi. Dat is echt leuk voor je werk, wat je hebt gedaan. Dank je wel, Stijn Peters. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de jagers GRNN. En Wouter, tot volgende week. Dan is Meijndert weer terug. Ja, een uur lang
1: over de Autosalon van Genève. Die gaat volgende week beginnen. Tot die tijd kan je ons volgen. Twitter, Facebook, Instagram. Noem maar, maar op.
2: Of uh, vragen stellen via de mail autoshow@bnr.nl. Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.